0: E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que acompanhem nossos outros episódios, a gente tem um dos mais diversos assuntos também. Gostaria de convidar também a você que recomenda o nosso podcast, que indique para algum amigo, para algum colega, e se você gostar desse conteúdo que a gente tá fazendo, vai lá e interaja conosco, manda uma mensagem no Instagram lá, que a gente tá sempre disposto também a trocar uma ideia com todos vocês. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu
1: nome é Cassian Sertor Decker. E pedir pros amigos que estão retornando aí o episódio, Paulo, Amanda, que já gravaram o episódio 93 conosco aí sobre de, de Intendos Transgênicos. Se apresenta, pessoal.
2: Bom, pessoal, é, meu nome é Amanda Bernardi, é, eu sou biotecnologista de formação, formada pela Universidade Federal de Alfenas, com período Sanduíche no MIT. Eu tenho uh, mestrado em produção vegetal pelo Centro de Ciências Agrárias da UFSCar e trabalhei aí com biologia molecular, edição de genomas e... e um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje.
3: Bom, eu sou o Paulo Camargo, eu sou biólogo pela Estadual do Norte do Paraná, fiz mestrado em microbiologia na Federal do Paraná e tenho doutorado em biologia molecular pela Unicamp e trabalho com essa parte de OGMs desde a graduação, então a gente conhece um
1: pouquinho sobre o assunto. E hoje vamos falar então sobre os OGMs, sobre os transgênicos, sobre CRISPR, sobre ente entender um pouco mais o que, que é tudo isso, que muitas vezes a gente fala transgênico e acha que é só uma coisa e é uma... Uma observação que eu mesmo tenho, vamos dizer assim, que a gente tem um entendimento geral, mas conversando um pouco antes do episódio, vê que tem suas diferenças e suas oportunidades, vamos dizer assim, de novas tecnologias. Então, Paulo, Amanda aí, comenta um pouquinho para nós a diferença, para começar o papo, da questão do OGM, dos transgênicos.
3: Então, eu vou resumir rapidinho e a Amanda complementa, né? Então, o que tem que ficar claro é que todo transgênico é um OGM mas nem todo OGM é um transgênico. O que, que muda? A diferença é que o transgênico, para ser considerado transgênico, tem que ser inserido um gene de uma espécie diferente ou não compatível sexualmente com aquele organismo que está sendo desenvolvido. Caso você use técnicas de biologia molecular para desenvolver alguma, um melhoramento genético, por exemplo, mas não utilize genes de espécies não compatíveis, ele vai ser considerado um OGM e não necessariamente um transgênico, É Amanda?
2: Perfeito, Paulo, eu acho que assim, isso é, a gente usa a definição clássica, né, o próprio nome, a própria palavra, organismo geneticamente modificado, mas vale a pena ressaltar que, é, no final das contas, vai depender muito de uma interpretação, e isso pode variar bastante dependendo da legislação, dependente da, dependendo da agência regulatória que a gente estiver faz, é, falando, né, é, como que isso vai ser interpretado. Mas essa interpretação que o Paulo trouxe aqui é realmente da definição, e do que, que se trata cada um desses organismos.
3: Exatamente.
1: E é interessante trazer essa questão que muitas vezes não é muito bem definida, até na própria uh, faculdade, vamos dizer, nós que fizemos agronomia, não acaba não focando tanto em cima disso, mesmo estando totalmente ligado. E daí cai uma questão que um professor nosso sempre comentava: que dentro de uma semente tá mais tecnologia do que qualquer computador. Uh que o pessoal usa normalmente, né, um celular, alguma coisa, a gente tem tanta tecnologia embarcada, tanta ciência ali dentro, que geralmente a gente não observa, e junto com isso a gente vê o desenvolvimento tecno tecnológico e genético que está ocorrendo nos últimos tempos, né, é uma, uma aceleração de tudo isso aí, e tem muito a ver com isso por causa até do CRISPR, né.
3: Exato, e daí o o CRISPR é a grande revolução da edição gênica, né, até então a gente falava muito em transgênico, transgênico e de repente a gente começou a falar muito em edição gênica e começou a gerar mais confusão ainda na população leiga, principalmente que não entende a diferença entre essas duas coisas, né. Então o que é edição gênica, né, que a Amanda pode comentar um pouco.
2: É, assim, só, só definindo um pouquinho, acho que a gente vai explicar como foi descoberta, como que ela funciona, tá? Mas eu acho que assim, voltando na definição, acho que é importante aqui a gente entender... É que a edição gênica ela é um tipo de uma de uma modificação né então quando a gente fala organismos geneticamente modificados a inserção de um novo gene é um tipo de modificação mas você pode ter alguns outros e aqui nesse caso quando a gente vai falar do CRISPR a gente é, se baseia principalmente num tipo de modificação que é a, a deleção né ou a disrupção um gene, né, então a, a, to, to, tudo que a gente vai explicar aqui hoje ele se baseia muito nesse conceito de você, é, além de você conseguir inserir um gene de fora você também consegue fazer um monte de coisa que você deseja simplesmente é, quebrando um gene acho que é a melhor forma de definir isso né quebrando e aí você conta muito aí com a, com a sua própria célula para reparar esse gene quebrado e, e nesse processo de reparo muita coisa pode acontecer né é, acho que a gente comentou um pouquinho quando a gente falou de do episódio de transgênicos uma das coisas que a gente comentou era que o pessoal falava que era criação um frankenstein e tal e a gente trouxe um aspecto de que, na verdade, foi algo que é, aconteceu naturalmente, né? E que a gente copiou. E Sim. aí aqui a edição gênica acho que não é diferente, né, Paulo? É, é algo fantástico, algo revolucionário, mas que, na verdade, a gente só olhou, observou a natureza e copiou.
3: E outra, ah, de certa forma, a gente faz edição gênica há muitos, muitos, muitos anos. Tipo, Há mais de 100 anos a gente está aí fazendo edição gênica só que não é de uma forma controlada como a gente faz hoje. Por que, que a gente faz? Porque o que a tecnologia, CRISPR principalmente, faz, ela, ela faz mutações. Uhum. E a, a agricultura ela vem se beneficiando de mutação, de induções de mutação há muitos anos. né Só que, a, só que a, naquela época fazia por irradiação com químicos, em radiação com é, UV, e isso induz mutações aleatórias no, no genoma da, da semente, da planta, aquilo ali, e daí o pesquisador a partir dessa, dessa indução aleatória, o pesquisador teria que buscar ali qual foi aquela semente, aquela planta que apareceu a característica interessante que ele queria. A edição gênica, vamos chamar a edição gênica, controlada, que a gente faz agora, é exatamente isso. A gente provoca essas mutações na, no genoma, só que a diferença é que a gente sabe onde ela vai acontecer, ela é controlada. Então, a gente pula um grande... A gente dá um grande salto de ter que ficar buscando onde aconteceu, tipo, de milhões de experimentos que você fez, tem que buscar aquela que te beneficia. Agora a gente pula, acabou isso. A gente vai direto ali e pá. A gente já consegue acertar o que a gente quer. Eu, eu e não só a... onde aconteceu. É... Desculpa,
2: Eduardo, não, rapidinho, não só onde aconteceu, né, pessoal, quando a gente usava as técnicas mais antigas de mutação, poderia ter acontecido o que a gente queria, só que ao mesmo tempo mudado uma outra coisa que a gente não tava esperando, então tinha esse fator também, na,
3: né. Na verdade, naquela, a, a, nessas de mutações, a gente nem sabia direito o que esperava, né, a gente fazia e vamos ver o que que dá.
2: <risos> Tira no escuro. Mas se
1: é. é um bracinho, não vai acontecer. <risos>
0: Mas, por, por, por exemplo, assim, uh, uma das coisas que eu já, já ouvi seria no fato que tu poderia fazer uma edição de um gene, de algo que você não, não quer que esteja ali presente, que pode ser modificado, como também botar alguma coisa, alguma característica que, que se quer na planta. Uh, vamos dizer que... Como é que tu vai saber, claro, é feito um mapeamento genético, digamos assim, mas como é que é feita a identificação para dizer o que é cada característica? Digamos assim, ó, se eu mudar isso, vai mudar, sei lá, a cor da planta, vai mudar ou vai botar mais um galho, vai diminuir um galho ali naquela planta. O que, que Como é que vocês identificam qual gene faz o quê? E, e se é, necessariamente cada um é responsável por uma parte, porque muitas vezes a gente nota que... Uh, da, na agricultura, de forma geral, até que o sistema, na verdade, eles são várias pecinhas que se complementam de forma geral no manejo. Na planta, na parte dos genes, como é que funciona isso?
2: Perfeito. Aqui eu vou só. Acho que é um ótimo, uma ótima maneira de começar isso, né? É, porque é uma coisa que a gente fala bastante é sobre pesquisa básica, né? E uma coisa que a gente tinha até antes da gente sonhar em usar CRISPR, edição de genomas, a gente tinha muito esses estudos dos genomas, né? Então, estudos fundamentais Funcionais, então por exemplo, você fala assim: ah, como é que eu sei que esse gene é responsável por isso, né? Por muitos anos, os pesquisadores eles, eles vinham já trabalhando nesses estudos funcionais e realmente de forma a entender essa correlação. Então, hoje a gente já tem é, muitos genomas sequenciados, é, muitas uh, muitas dessas uh, correlações, né? A gente consegue realmente comprovar. E algumas dessas a gente consegue inferir at através de métodos de predição, né? Mas é importante ressaltar aqui que hoje a gente tem a, a tecnologia que é capaz de ir lá e achar exatamente o pedacinho que a gente quer editar e a gente consegue fazer isso com uma facilidade, mas graças aos inúmeros trabalhos que já haviam sendo desenvolvidos, né? É, para entender, para realmente entender como que cada um dos genes se comportavam e o que, que cada um... É, dos genes, eles significavam, né? Em termos de regulação, em termos de é, expressão, né? Então, por isso que hoje a gente consegue usar muito é, muito bem essa metodologia. Então, só para enaltecer aqui mais uma vez, o que às vezes a pessoa, as pessoas falam que é ah, pesquisa básica, né? Mas para que eu vou utilizar isso, né? Então, assim, hoje a gente consegue realmente usar de uma maneira muito mais aplicada. É,
3: esse estudo funcional que a Amanda falou, é bem então a gente... A gente identifica um gene, sabe a sequência dele, e aí a, os, os pesquisadores vão lá e vão estudar as características desse gene, como ele funciona. Então a gente coloca em bactéria, pra, em bactéria que a gente já conhece, e estuda qual a proteína que ele produz. E vai, e, é, 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 é um estudo individual de cada gene que é descoberto. É assim que a gente sabe a função dos genes. E o mais legal é que existe é, esse, essa sequência e as funções dele, os resultados são publicados em um banco de bioinformática ali, e ele é compartilhado com pesquisadores do mundo inteiro. E ele é acessível, ele é público, ele é compartilhado. Então, então todo mundo consegue ter acesso a... Então, você tem ali a ah, fun, é função de um gene, cê, às vezes você quer uma função. Então, você procura pela função, você vai achar vários genes que têm aquela função. E daí, você vai estudar um pouquinho mais cada gene e ver qual dele... Pode ser mais interessante para você utilizar na sua pesquisa.
0: Agora, mas por exemplo assim, cada, uh, por exemplo, isso acontece para cada planta ou para mais de uma planta vai ser genes similares com funções similares? Como é que funciona isso?
3: Para cada planta, para cada micro-organismo, para cada ser humano, e então, assim, plantas da mesma espécie, sabe? Então tem algumas, uhum. tem algumas que nem a soja. A gente tem um monte de cultivar de soja. A gente tem estudos com diferentes cultivares, de genes como funciona. Então, é, é muita, muita, muita coisa.
2: É, assim, é para cada planta, mas o que, que, é, que, que é importante a gente, a gente entender aqui, né? Ah, eu tô começando um estudo novo, tem um gene novo aqui, eu vou sempre precisar fazer esses estudos funcionais? Não, uma das coisas que você pode é, utilizar como estratégia é fazer um estudo de similaridade. É, você sabe ali a sequência que você tá, né? Lembrando que aquela sequência que é nem se fosse um manual de instrução. E aí você consegue jogar nesse banco de dados ele procura alguma coisa semelhante isso já te dá um insight você consegue é, predizer, né, aí é, mais ou menos olha, isso aqui pode estar relacionado a essa via, pode ter uma função desse tipo baseado nessa comparação aí, então assim, isso faz com que você não tenha que, para cada um novo gene, né é, explorar muito, isso permite é, é, muitas é, predições mesmo
3: no meu doutorado eu sequenciei é, genoma de três fungos, né? E eu queria descobrir é, um, eu queria descobrir algum, alguma proteína, algum gene que estivesse relacionado com a interação dele com a planta. Então existe um grupo de, e existem grupos de genes, né? De proteínas. Então existe um grupo de genes que a gente fala que são os efetores. Então esses efetores eles são responsáveis por modular a fisiologia de um outro organismo, né? Então só daí eu já, que, né, eu sequenciei o genoma do meu fungo. Aí ali eu já vou conseguir identificar algum, vários genes. Eu já blasto ali, eu já comparo ali no, nesse banco de dados e já vai me dar a função de vários. Então são genes de parede celular, genes de crescimento, genes que já são bem conhecidos. E daí eu consigo identificar por algumas características de gene quais poderiam ser esses efetores. Aí eu reduzo, sei lá, eu reduzo de 30 mil genes ou eu reduzo para 500. Daí eu vou conseguindo estudar mais características, assim, que possam estar relacionadas com a modulação específica que eu quero que ela faça na planta. Então, tipo, por exemplo, tem uma, causa alguma doença ou causa alguma injúria na planta. Então, daí eu já procuro algumas características do gene que possam ser relacionadas a isso. Daí eu já reduzo para 20 genes. tipo sendo é bem exagerado, eu ter ficado com uns 200 e pouco. E daí eu começo a estudar, <risos> eu começo a estudar individualmente cada gene é, com coisas mais básicas, até aprofundar, até chegar naquilo que é realmente o que eu tô procurando.
0: O, mas o que, que como é que tu estuda cada gene, por exemplo, assim? Como é que tu pega, uh, por exemplo, tu, tu isola uma parte dele? Como é que tu faz o estudo pra saber o que, que ele vai fazer na planta? Porque até ali tu não tem, uh, na planta ou no caso do fungo, né? Porque ali ele já não tá mais um fungo inteiro ou agindo ou a, a, algo assim, né? Tem uma parte dele só que tu vai tentar descobrir pra que, que ele serve.
3: Exato. no com... Então... Por isso, é, essas partes de pesquisa na planta, no organismo, eles são mais caras, começam a dar mais trabalho. Então, o que a gente faz? Então, a gente começa com os estudos in, que a gente chama de in vitro, né? Então, são coisas que se assemelham à, à condição da planta. Então, eu usava meio líquido específico, com um extrato de planta, com partes da planta ali, e via as respostas que causavam no fungo via qual era a expressão do desse gene, se, se quando adicionava certa coisa, esse gene aumentava, diminu... ele ligava ou desligava. E assim a gente vai identificando até chegar. Por isso que a pesquisa demora muito.
1: Eu ia comentar, eu ia comentar todo esse desenvolvimento que a gente tem hoje até uma certa rapidez, se você vai comparado dos estudos de pesquisa antigamente, né? é só possível por todo um banco de dados que foi feito e muito investimento em pesquisa básica, que nem vocês comentaram, para começar a achar, uh, digamos, esses padrões, o que você vai uh, observar, para conseguir ir gerando esse banco de dados, para daí conseguir ir afunilando para chegar lá na pontinha, na, na questão específica, que nem você comentou, por exemplo, de uma doença ou um gene que vai uh, fazer uma questão de doença. Isso aí muitas vezes a gente não observa. Isso sem falar nem da questão, uh, que nem a gente comentou antes o CRISPR, que foi também descoberto por causa no início de pesquisa básica, de um estudo que a princípio não tinha uma aplicabilidade, era uma questão de defesa da planta, se eu não me engano, uh, e com isso foi desenvolvendo aos poucos, né? E isso muitas vezes o pessoal não consegue entender, né? De por que eu vou investir tanto em pesquisa, sendo que não vai ter nenhum retorno para a sociedade, mas os retornos que hoje a gente está colhendo na sociedade são graças... Ah, essa pesquisa básica que aconteceu lá atrás, né?
2: Exato. Bem, essa história é ótima, Cassiano. Acho que a gente, para começar a falar de CRISPR, a gente pode começar por aí, é, porque eu me identifico muito, né? Então, quando os primeiros pesquisadores lá atrás identificaram né, essas sequências, é engraçado porque eles, eles observaram por mais de 10 anos aquelas sequências e eles falavam que coisa curiosa, né? O que, que será? Isso aqui deve, deve servir para alguma coisa. E aí, assim, foi mais de 10 anos depois que eles entenderam, né? Não, aquilo é um, aquilo é um sistema imune, né? É, de bactérias. E aí eles falaram, pô, legal, bacana, bom eu saber isso. E aí, depois depois isso foi virar é, uma técnica, né? Gente, como eu falei, a gente foi lá e falou, pô, vamos vamos se beneficiar disso. É, então só para explicar, contar um pouquinho melhor dessa história, né? O que, que então o que que significa a sigla é, CRISPR? O que que eles viram? O que que esses cientistas viram e falaram, nossa coisa en engraçada, né? É, então a sigla CRISPR ela significa Cluster é, Regularly Interspace Short Palindromic Repeat, que é basicamente um aglomerado de sequências pequenininhas, né, que elas se repetiam, então eles viram assim, era é sempre a mesma sequência se repetindo, só que no meio dela tinha umas sequências aleatórias, né. E aí foi isso que eu falei, que eles olharam e falaram gente, que coisa engraçada, né? Pra que que deve servir isso? E aí alguns anos depois, eles descobriram que, que na verdade aquilo, e eles observavam isso em bactérias, tá? É, e aí eles, anos depois, eles elucidaram melhor, né, esse mecanismo, e eles entenderam que funcionava como se fosse um sistema imune de plantas, é, desculpa, de bactérias, né? Então as bactérias, elas também são infectadas por vírus, elas também têm esses uh, bacteriófagos, né, que... que é, é, que, que infectam a, a bactéria, né? E aí, o que acontecia? Ela, ela recebia essa primeira infecção viral e, e aí ela conseguia né, controlar aquela infecção. Ela picotava ali o, o, o material genético do vírus. E ela guardava um pedacinho desse material genético para ela, né? Então, por isso que eu falo, se assemelha muito ao quê? Que a gente tem falado muito a muito vacina, né? A mesma ideia da vacina. Por quê? Porque ela usava esse, esse pedacinho para para uma segunda infecção ela reconhecer com maior facilidade e aonde que ela guardava esses pedacinhos né então no meio dessas sequências repetitivas então foi a, foi assim que é, foi assim que foi descoberto né foi dessa forma que foi observado né então a bactéria ela ela guardando esses pedacinhos do vírus que infectava ela no meio do próprio Genoma dela, então assim, algo meio maluco, né?
0: Tem, tem algum limite, por exemplo, assim, de, de quantidade de gene que uma uma, uma, uma uma planta, digamos assim, ou até mesmo um micro consiga ter. Por exemplo, eu posso só colocar uh, genes ali pra dentro, eu posso. Como eu posso tirar um, vários, digamos assim. Uh, existe um equilíbrio, digamos assim, porque cada planta criou que tem uma quantidade X de gene lá dentro do sistema dela. Uh, não sei se deu pra entender minha pergunta também.
2: Deu pra entender. Tô só pensando assim... Uh... Vou explicar. Não, é, eu não, eu não sei te falar assim um, um limite, né? É...
3: Eu acho que não tem, né? É, é relacionado à evolução isso, né? Ela vai... Ah, os organismos vão juntando material genético. Se deu ruim, ele vai morrer. Se deu bom, ele vai passar para a próxima, próxima geração. Uhum.
2: Exato. É mas é assim, chega num momento que ele deixa de... É assim, você acaba gerando uma, uma modificação que ela fica realmente vira disfuncional, né?
3: Daí, vira, inclusive, vira outra espécie. Uhum.
2: Isso, exatamente. Dependendo do tamanho da... da, da da, da diferença, não né? É. É, mas eu acho que vale a pena a gente talvez voltar um pouquinho como o CRISPR funciona só para não ficar muito complexo ah, aí, perdido. O que, que vocês acham? <risos> Paulo, eu não sei se você quer continuar aí a história do, do, do CRISPR, mas assim, eu aqui eu acho que é onde uh, eu sempre me perco na explicação e as pessoas também se perdem, né? Porque... <risos> É difícil, assim, é uma técnica, a gente usa para fazer um monte de coisa, mas, assim, é, é importante separar o que, que é o sistema imune e o que, que é a técnica, né? Então, assim, nesse momento ainda, a gente tava falando, assim, algo natural que acontece para a defesa da planta, né? E ainda a gente não está fal... ainda assim, pensa que é, é algo que ainda não era usado para benefício nosso, era, era usado para a própria bactéria se defender, e depois que a gente conseguiu mimetizar. Então, eu sempre reforço isso, porque tem o mesmo nome, né? Acaba ficando com o mesmo nome, a técnica e o, e o sistema de defesa.
3: Aí, então, daí descobriu isso, né? Viram assim, ah, então é um sistema imune. Os pesquisadores identificaram, é um sistema imune. Vamos ver como que esse sistema imune funciona. Então, daí foram estudar esses genes que são repetitivos ali, né? Essas sequências com são repetidas entre o que ela absorve do vírus. E daí, estudando isso, os pesquisadores conseguiram entender como isso funciona. E daí, eu realmente não sei explicar, eu sei como funciona, mas não sei detalhar isso tão bem, Amanda.
2: Ah, não, então vamos, vamos lá seguir. Então, assim, vamos a gente basicamente estava ali e a gente entendeu. A bactéria, ela é infectada pelo vírus, ela picota um pedacinho dele, guarda dentro do próprio genoma dela e ela usa mais para frente para falar assim, pô, mas tive uma segunda infecção, eu pego um pedacinho daquele vírus e, e eu até, até brincava no meu mestrado, né eu falava, gente, é tipo a história da Cinderela, né? Então, o príncipe pegou o, o sapatinho e foi tentando ali encaixar, e é basicamente isso, né? Ela, ela tá ali, é, tá ali esperando uma segunda infecção, né? E aí, assim, quem que tá ali esperando uma segunda infecção, né? É, é, ou quem que quem faz isso? Então, tem esse complexo, né, que a gente chama de, de, de Cas9, né? Que é uma enzima que ela é capaz de clivar DNA. O que, que, que é clivar DNA? Ela vai lá e corta DNA. É, e aí, oh, ela corta... Oh, Pode falar, a gente chama
3: tesoura. A gente chama a tesoura isso. molecular.
2: Isso. Exatamente. Então, lá atrás eu falei que o grande diferencial quando a gente fala de, de CRISPR é que a gente consegue agora quebrar o DNA, né? Lembra que eu falei que transgênico a gente colocava uma coisa nova, agora a gente consegue quebrar. E eu tô quebrando esse DNA onde, né? Então, eu tô, eu tô fazendo uma quebra que é o que a gente chama de sítio específico. É, então, é, um, é uma quebra num lugar exatamente que eu conheço. Baseado em quê? Baseado naquela sequencinha que eu contei lá atrás, que a bactéria tinha guardado para ela, né? Então, ele, ele usa esse pedacinho, a gente chama de RNA guia, né? Então, eu não sei se eu falei DNA, é um RNA. Então, ele, ele usa esse RNA, é, esse RNA, ele guarda e ele usa ele como guia. Então, ele pega exatamente aquele pedacinho ele, e ele acha, e ele vai lá e, e ele pega três... Três letrinhas, três pares de base, depois ele vai lá e faz um corte. Pra bactéria, pra que que ela cortava, né? Pra que que servia o cortar? Pra realmente é, inativar aquele vírus. Então aí ela pô, identifiquei, tô vendo que é alguma coisa que é, é, que vai me fazer mal, vou lá e vou cortar e vou inativar.
3: Então, deixa eu só pra, pra ficar mais claro ainda, assim. Então a bactéria, antes de ser infectada, ela tinha essa tesoura, então, ela cortava coisas estranhas e adicionava ali, mas até então era aleatória. A partir do momento que ela contém uma sequência do vírus ali, essa sequência que ela, ela absorveu do vírus, ela liga a tesoura. Então, fica, um, fica uma combinação ali de tesoura com sequência. A partir desse momento, a tesoura ela só corta quando encontrar uma sequência que pareia exatamente igual a essa sequência, entendeu? Então, ou seja, essa tesoura que está ligada a essa sequência só vai cortar aquele vírus que entrou aquela vez. Por isso que ela é a gente fala que ela é específica.
2: E aí, o que, que, que isso está parecendo? Lembra, lembra da história que a gente estava falando da mutação lá atrás? A gente falou assim que ela saía né, fazendo um monte de mutação aleatória. Aqui, o que, que a gente tem de vantagem? A, a tesoura é específica. Então, olha que maravilhoso. O, o, os pesquisadores olharam para aqui e falaram, pô, a gente tem uma tesoura molecular natural e ela é específica. A gente pode colocar qualquer pedacinho de RNA guia e ela consegue direcionar e fazer um corte num lugar que a gente, exatamente, que a gente e, deseja.
3: E essa é a grande inovação do CRISPR. Isso não existia, isso não era visto, não tinha como fazer. E aí a bactéria tá lá fazendo isso há milhares de
1: anos. Só, só pra gente ter uma noção também da, da facilidade, vamos dizer que isso foi para os cientistas, né? Antes, quantos... Uh, amostra, entre parênteses, vamos dizer assim, vocês tinham que fazer para fazer uma mutação, transformar no transgênico, vamos dizer assim, né? Fazer uma mutação gênica. E quantos hoje vocês precisam... Por cima, assim, só para dar uma mensuração pro pessoal, não sei se tem esse número... Mas vamos dizer, quantas vezes mais fácil ficou?
2: Ó, oh, vou fazer uma comparação um pouquinho diferente, porque eu, eu nunca trabalhei com mutação, acho que o Paulo também não, que é, é algo um pouquinho mais antigo, mas assim, é... um OGM, por exemplo, tradicional, processo, uhum. sei lá, pegar um gene de uma espécie, colocar na outra, acho que a gente comentou no outro episódio, mais ou menos aí é, uns 10 anos entre pesquisa e processo regulatório, né Paulo? É,
3: até, até 20, né, mas o Produto pronto vai uns 10, 12 anos, assim, daí tem mais processo regulatório na, no órgão regulador do governo, né?
2: Uhum. É, então assim, pensa 10 anos por quê? Aí ah, eu preciso ir lá entender o que esse gene, aí eu preciso ir lá e transformar, aí eu preciso ir lá e selecionar, aí eu preciso ir lá e multiplicar, então tem essa série de coisas. Enquanto, é, com uma edição de... É, com, se você for lá e, e simplesmente ao invés de pegar e trazer um gene de fora, ir lá e direcionar... É cerca de. Eu, eu entendo que dois anos é o suficiente para a gente já ter um produto final. Mas isso, assim, não, não, é, não é exatamente a comparação, comparado com mutação. E aí, Foi assim, sim. a mutação.
1: Não, eu falei. Mu eu falei mutação até por uma questão de ignorância minha, eu tava querendo me referir a questão da... transgênico, transgênico mesmo é.
2: mas é. por exemplo, a gente trabalhava com citros, né, citros pra você pensar pensa quanto tempo que você demora pra você plantar uma árvore e você conseguir ter uma característica fenotípica que você observa e fala pô legal, aquela mutação lá ficou boa né, <risos> então, mais ou menos pra vocês terem uma ideia é tipo, ó oh, não, até que aquela, ou, ou se não você teria que sequenciar todo o genoma e sair procurando aonde que mutou então assim é difícil falar em tempo porque existem variações aí do processo mas assim é dá muito mais trabalho né?
0: hoje hoje as técnicas uh, usadas digamos assim é uh, tem a transgenia e tem também o crispr tem mais alguma técnica hoje ainda ou são essas duas
2: Olha, o CRISPR é uma das técnicas de, de edição gênica, tem algumas variações, né? Eu falei aqui da Cas9, mas hoje a gente também tem algumas proteínas que são até mais específicas, né? É, eu sempre foco na Cas9, porque eu acho que é a forma como foi descoberta é até mais fácil para explicar. Mas eu acho que uma outra tecnologia que eu acho que até já estamos com produtos do mercado é a tecnologia de RNA de interferência, que... Que não entra dentro da categoria de edição de genoma e não é um transgênico, mas uh, eu acho que é bacana, né? Que basicamente a gente, a gente conta com o silenciamento de um gene, então por isso que eu. É, é, vamos dizer assim, então na, no CRISPR a gente tá falando de quebrar um gene que a gente não quer, vamos colocar assim. Uhum. É, o RNA de interferência, a gente consegue silenciar, vamos dizer assim, genes de interesse, e normalmente, ah, tá, mas só do meu organismo? Não, você pode ter, por exemplo, e aí eu vou trazer um exemplo de um produto que já é comercial, você pode ter um milho que ele produz esse RNA, que vai silenciar um gene que é extremamente é importante para um inseto praga. Então, é, é um tipo de controle que eu acho que... Então, assim, ele serve tanto para o próprio organismo como, como um mecanismo de controle.
3: Assim, acho que é bom é, é, diferenciar que transgênico, ele é um resultado, né? Ele é, ele, é, ele é um resultado. E o CRISPR, ele é mais uma técnica, uma, uma técnica. Então, técnica, a gente tem várias técnicas. Até para desenvolver transgênico, a gente, a gente comentou no outro episódio também, a gente tem uh. várias Várias estratégias para desenvolver um estrangênico. A gente tem várias estratégias para re... desenvolver um OGM que não é transgênico. É... A edição gênica, a gente tem o CRISPR do CRISPR. A gente tem várias variações do CRISPR para fazer. Então, lembrando que o CRISPR não produz só esse tipo de mutação. A gente pode adaptar o CRISPR para inserir um gene também, entendeu? Então, é tudo... É, é um, um mac enorme ali de, de, tecno, de técnicas e estratégias. Da edição higiênica, a gente tem, antes do CRISPR, existiam outras duas, duas técnicas que realizavam esse tipo de mutação direcionada também. Elas, inclusive, foram utilizadas, existem produtos com essa técnica. Só que o grande, ah, o grande problema é que ela era muito, muito, muito difícil de ser feita também. Então ela acabava dando tanto trabalho que não compensava. Então aí o CRISPR surgiu de uma forma de que consegue fazer essa edição gênica de uma forma mais simples e acessível, né?
0: Hoje, hoje, por exemplo, assim, na, dentro das edições, eu acho que a gente comentou isso até no outro episódio. Uh, existe uma limitação. Uh, na, na transgenia tem uma limitação do que, que tu. de qual gene, digamos assim, que tu consegue uh, colocar ali para dentro da planta, digamos assim, no CRISPR também tem uma, algum tipo de limitação, ou ele já consegue abranger mais coisas, digamos assim? Não, eu não
3: sei se eu entendi a pergunta. Você, você fala de quantidade de genes oh. ou de tipo de alteração? Eu acho
1: que. Eu acho que tu quer dizer, Eduardo, que a facilidade hoje o CRISPR, tu pode identificar exatamente o que tu quer colocar Antigamente, tu colocava um e via o que dava, é isso?
3: Sim, sim. A, a, no, no transgênico, você pode colocar até mais de um gene também, Seria o problema é que ele, ele é um pouco mais complicado e você tem que fazer... As avaliações são mais... Ah, como que eu vou dizer? Você vai ter que fazer uma pesquisa... Nem sempre aquele gene vai funcionar naquela planta. na, na Você tem que estudar e fazer pesquisa, né? É, e na casa do, do CRISPR, você consegue adi ir adicionando, fazer várias alterações de uma vez, só você tem que mudar ali a sequência e pesquisar, mas você consegue fazer... Em ambas situações é ilimitado, é, vamos dizer que é ilimitado. Depende muito do que você está querendo fazer e daquilo que você vai fazer e a, o grau de dificuldade, né? Porque,
0: é por que eu pergunto isso? Porque tenha, hoje tem um pouco de polêmica uh, uh, né, que gira em torno de, do assunto em si, que muitas já se fala em relação da edição genética de pessoas e tal, então é uma coisa que às vezes o pessoal fica meio, meio assustado, e daí surgem todas as polêmicas a mais, digamos assim, em cima disso, né?
1: E até uma questão que isso acho que não é bem claro para maior parte das pessoas, né, até quem, uh, quem estuda diretamente claro, tem um entendimento maior mas muitas vezes a gente acaba repetindo perguntas muito por essa questão, porque para nós não é claro e para acredito, maior parte dos nossos ouvintes também, não é claro toda essa revolução genética que tá acontecendo o que, que a gente tem de oportunidades e possibilidades com tudo isso né, às vezes fica até meio repetitivo mas eu acho que é interessante pra gente tentar deixar mais claro pro pessoal o que que tem uh, de Oportunidades, o que isso pode ser feito e o que, que isso pode resultar em, em futuras... Uh, futuros desenvolvimentos, auxílios da própria agricultura, à sociedade, né? Então eu acho que é, é muito interessante a gente comentar bastante sobre essa questão no episódio os por causa o, disso. Né?
0: Os próximos temas dos episódios vai ser filosofia também, né? <risos> é,
3: isso que eu ia falar lá. Que você pode. Então, é. A de inserção, de alteração, ele é meio que limitado só que você tem que pensar, tipo, quanto mais é mais difícil, então em mais avaliações você tem que... mais modificações então, por isso que a gente não consegue fazer a gente normalmente se limita ali a um, dois três genes, assim tem, tem alguns que tem mais, mas é isso tipo, quanto mais genes você vai adicionar ou você vai alterar a quantidade de estudo, ela é muito maior, então dificulta mais. Então, por isso, normalmente, a gente prioriza um, dois genes ali. Mas em ambas, tanto o transgênico, quanto, até, quanto o CRISPR, óbvio, com o CRISPR é um pouco mais fácil ou simples de se fazer, mas, a ah,
1: Vamos voltar para a questão, então, dos transgênicos e uh, também da questão dos OGMs, né? Que nem tu comentou lá no início, a questão dos OGMs muitas vezes não são transgênicos, mas todo transgênico é um OGM, né? Uh, isso hoje, tanto na legislação, que nem tu comentou antes da, da gente começar a gravar, que uh, na Europa está tendo muito essa discussão, aqui no Brasil já uh, é tudo considerado transgênico, se eu não me engano, né? Ou não? Uh, ainda não está sendo considerado transgênico. Ah. aqui
3: Quando você faz uma edição gênica com esse, Por esse tipo de, de mutação Que é a alteração é, A silenciar um gene Então você não está adicionando nada de novo Você está fazendo uma mutação ali Quando é esse tipo de, de alteração Feita por CRISPR Você submete a CTN-Bio lá Uma carta de consulta Os uhum. pesquisadores vão avaliar se aquilo foi feito É uma mutação e é uma edição gênica mesmo E se for considerada que sim ele não é considerado um OGM e ele não passa pela, pelo todo o processo que um OGM passaria.
1: Uhum. Mas a questão hoje, se, uh, a gente vai pegar, por exemplo, essa questão de silenciar um gene, um, alguma coisa do gênero, uh, isso pode ser utilizado, então, ou é utilizado no melhoramento genético, muitas vezes, em vez de tu fazer uma seleção própria, uh, diversas canteiros, vamos dizer assim, onde é que tu vai uh, cruzar as variedades, por exemplo... Uh, para uh, chegar no resultado. Então hoje tu tem a possibilidade de uh, escolher as características que tu quer, cortando, vamos dizer silenciando ou incrementando da própria planta e não se torna um transgênico porque tu não está pegando um gene de uma outra planta, por exemplo, incorporando no DNA, isso?
3: Exatamente isso.
2: É, aqui é importante, Cassiano, eu acho que você trouxe um ponto excelente aqui, essa é uma das possibilidades, tá? Eu acho que quando a gente fala de CRISPR... É, até eu, eu lembro certinho a primeira vez que eu expliquei isso a, a pergunta que eu recebi foi ah então transgênico eu coloco e CRISPR eu tiro alguma coisa né e aí assim a pergunta ela é muito pertinente né então primeiro ponto a gente não tira nada em alguns casos na verdade em alguns casos específicos a gente até consegue tirar tá mas assim via de regra a gente não tira a gente quebra acho que é um conceito importante tá é ao quebrar alguma coisa você ao quebrar um gene normalmente você ou, ou existe uma possibilidade de torná-lo desfuncional e aí você vamos dizer assim desliga mas essa é uma possibilidade né é as outras possibilidades elas vão depender muito do porque, porque que que acontece quando você quer faz essa quebra você conta com mecanismos de reparo do próprio, do, da própria célula, entendeu? Porque ela não vai deixar o DNA quebrado. E aí, o que acontece a partir daí que vai determinar? E aí, a, e aí assim, pode ter produtos diferentes, né? E aí, por que eu tô trazendo isso? O Paulo comentou aqui, quando é realmente, é, vamos dizer assim, uma pequena quebra com um pequeno reparo, ele não é considerado é um transgênico mas assim dependendo do que acontece daí para frente ele pode ser considerado um transgênico ou não vai depender do produto final então, eu vou é. tentar explicar um pouquinho melhor qual é assim quando você quebra um DNA tem duas formas principais que ele dá um jeito de se arrumar ali né um, uma das maneiras é, é assim acho que é a mais simples a mais tradicional é que chama é, Não homólogo ending join, ou, ou NHEJ, né, que, que a gente vai ver bastante, basicamente significa assim, cara, ele tá com o DNA quebrado, é, a célula tá com o DNA quebrado, o que, que eu vou fazer? Ela tenta ali, né, fazer com que as pontas elas fiquem homólogas, então ela tenta adicionar ali algum par de base ou tirar, fazer alguma coisa pra voltar é, é, a fita a, ali, o, o DNA, né. No que ela faz isso, ela pode acabar ou retirando algumas pares de, alguns pares de base, então, algumas letrinhas, ou colocando. Então, ali naquela, naquele desespero, o que, que é importante? É, existe uma grande possibilidade de não ficar igual tava estava antes, né? Porque ali não, não... Vamos colocar ali uma letrinha. Então, essa é uma mutação pontual. Então, assim, se for um par de base, dois ou alguns, a gente considera uma pequena mutação, né? Então, esse é o resultado final. De fato, assim, é... Claro, de novo, varia muito do entendimento da agência regulatória, mas é meio que um consenso científico, existe uma tendência de que essa pequena mutação, esse pequeno, poderia ter acontecido assim, naturalmente, né? Concorda comigo? Porque poderia ter acontecido essa disrupção do DNA por algum outro motivo e essa Sim. mutação acontecido naturalmente. Então, então... entende-se que... não. Não, não, não tem por que eu considerar isso no um OGM, né? Que
1: é o que acontece só pra fazer um, um contraponto que é o que aconteceu no milho, por exemplo, toda a evolução genética que ele teve, que na verdade foi uma mutação natural que saiu do teu cinto que não era nada, com uma espiga gigante que nem a gente tem hoje, né?
2: Perfeito, e assim esse é um ótimo ponto, Cassiano, porque parece que é, quando você fala que troca uma letrinha, parece ingênuo né? Tipo, parece, meu, não vai fazer nada e tipo, <risos> olha o que que isso pode virar dependendo da letrinha que você trocar, é... e esse traz a o segundo ponto ali da pergunta. Ah, então eu tô só tirando. Deixa eu um
3: Me... Nesse caso, que fez. Nesse caso que fez a quebra e só trocou umas letrinhas ali. Depois disso, vai parecer que nunca foi. Não sobrou nada de pesquisa, né? não sobrou nada que o pesquisador adicionou ali, não vai, não vai restar nada. Então por isso que ele não é considerado um OGM, porque realmente parece que foi, aconteceu naturalmente. Não tem como você ver e falar que foi adicionado algo para fazer aquela mutação localizada, sabe? Então, é por isso não é. E daí é outra parte.
0: Perfeito. Vocês Hoje, grande parte da... Até a, muitas empresas, muitas vezes, fazem muito trabalho em cima de melhoramento genético, né? Então, passa... E hoje, querendo ou não, também é uma, acaba custando, não, não, não sei se fica mais caro do que um CRISPR, mas é caro tu ficar talvez por 10 anos para desenvolver uma cultivar, muitas vezes fazendo os cruzamentos, e é muitas vezes uma observação visual, né? De tu, ah, eu, essas características é o que eu quero na, naquela minha cultivar final, e aí tu vai multiplicando até que se mantenha ou que se destaque algumas características em específica que são observadas. Uh, é possível que talvez uh, futuramente a gente não tenha mais esse tipo de melhoramento genético e seja tudo mais voltado ao CRISPR mesmo. Ou não, isso é uma coisa que são coisas que vão se complementando. Hoje, eu na acho... verdade,
2: desculpa, Paulo, eu não tô te vendo mais, então por isso que eu não sei o
0: que
2: você vai falar. <risos> a gente pode... já era pra mim. Desculpa, pode falar.
3: Não, que eu ia falar? É, esse tipo, de melhoramento de genético clássico que a gente fala, eu acho que ele não acaba porque já tem muita, muito, muito dado em andamento. A gente já tem muito, muito banco de. A gente fala banco de germoplasma, banco coisas de pesquisa já estão tendo algumas características já definidas, algumas plantas que já estão avançadas. Então, acaba sendo mais fácil do que você começar do zero. Mas quando você vai começar uma pesquisa do zero de melhoramento genético, aí eu acho que o CRISPR, ele sempre vai ser preferencial. Não sei se eu fiquei claro, se foi claro.
2: Não, isso aí. Uma... É, eu acho que é importante olhar um pouquinho pra evolução do melhoramento, né, a gente quando a gente fala melhoramento clássico o que, que é o melhor, assim, tem diversas interpretações, porque quando a gente, eu, pelo menos, quando eu falo melhorista clássico eu pensava realmente no cara ali cruzando e olhando fenotipicamente né, uhum. isso isso já, assim, é difícil acontecer. Hoje a gente fala já de um melhoramento assistido por marcadores. Então, ele já é um pouquinho mais direcionado. Uhum. Com a chegada do CRISPR, o que, que tem acontecido é o Precision Breeding, né? Que eles falam. Na verdade, o que eles fizeram não é, é... Ah, eu vou continuar com o melhoramento ou vou usar o CRISPR? Não, eles pegaram o CRISPR e usam no melhoramento, né? Então, o que, que eles fazem? É, antes eles já tinham os marcadores, eles conseguiam... É, vamos dizer assim, selecionar a população, e aí hoje eles conseguem usar o próprio CRISPR para ir lá e, 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 e fazer é, mutações super direcionadas, né? Ou outro, outro exemplo, assim, a gente estava falando um pouquinho dos... Uh, dos estudos funcionais, né? Então, que é uma forma melhor de você entender como que aquele gene funciona do que desligando ele. Então, tipo, vamos desligar e ver o que acontece. Então, é uma outra forma de, de usar isso em benefício, né? E aí, a partir daí, você também consegue. Pô, aqui eu entendi uma resposta, eu consigo usar isso uh, ao meu favor, né?
3: Eu acho que uma coisa que ainda barra a edição genética, assim como barra o transgênico, é essa grande polêmica sobre esse tipo de tecnologia, né? E a regula... cada país regula essa... esses produtos de forma diferente. Então, e pensa, se você vai exportar ou importar produtos desse tipo, ele tem que estar tá aprovado no país que está mandando como no país que está recebendo. Então, eu acho que a... é, é, essa é a grande polêmica. O que dificulta muito... O que vale a pena ah, não vou utilizar tecnologia de biologia molecular ali como CRISPR ou de OGM ali, porque isso, a parte de regulação vai acabar deixando muito caro e não vai ser viável. Então, eu vou partir para o melhoramento, melhor, melhoramento clássico de cruzamento.
1: E isso a gente vê no campo, né? Querendo não, tem algumas tecnologias que já estão sendo testadas e colocadas em campos demonstrativos há, há mais de cinco anos, aí, vamos dizer, aqui no Brasil e que até hoje não estão liberados ou estão começando a ser liberados porque faltava uma liberação da China, faltava uma liberação num país da Europa, ou da, da Europa inteira, né, que é a questão do, da União Europeia. Mas é, a gente observa isso muito a campo e querendo não, é sempre comentar, ah, o produtor ele vai querer as tecnologias que vão facilitar a vida dele e aumentar a possibilidade de lucratividade, né. Então, a gente observar que como muitas vezes a gente tem a tecnologia disponível já, só que por questões legais não são liberados. É.
2: Aí entra toda a gestão responsável do produto, né? Porque é, tem, que, tem, tem que ter essa responsabilidade é, de não se atentar apenas à legislação local, mas sim aonde a, a que, que esse produto pode, pode chegar, né?
3: Agora acho que vamos voltar para uma determinada explicação ali das formas de utilização do CRISPR, <risos> né? Então a gente tinha falado que ele pode ser utilizado para quebrar e trocar algumas, algumas letrinhas ali, falando que isso vai ser uma mutação e que não vai sobrar nada ali. E por isso que muitos re regula sistema regula re sistemas regulatórios não consideram o um OGM, porque acaba não sobrando nada ali e aquela mutação ela poderia acontecer de uma forma natural. E daí, mas você pode usar o CRISPR de uma outra forma, que é outro tipo de quebra aí que a... A Amanda vai complementar agora.
2: É, esse primeiro tipo, pessoal, que eu falei, que é nesse... Né, eu, eu sempre penso a célula lá, desesperada, tentando colocar a letrinha. Ele é o mais fácil, vamos dizer assim, né? É o, é o mais simples, né? Mas a gente tem um outro tipo que ele é mais complexo, mas ele também nos, pro, nos uh, habilita a fazer coisas bem interessantes aí né que ele conta com a recombinação homóloga né então assim se a gente voltar nas aulas de, de genética de biologia aí basicamente a gente todo mundo vai lembrar daquela figurinha dos dois cromossomos cromossomos trocando a perninha né então a a, re, a recombinação homóloga ela faz isso né então olha eu tive é, eu tive um, uma disrupção, eu tive uma quebra aqui no meu DNA, eu tenho um DNA parecido aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou fazer uma troca de pedacinhos, né? Então, esse segundo né, tipo de reparo, ele necessita desse DNA doador. E aí, quando eu falo que ele precisa ser parecido, basicamente, a gente tenta manter, a, a gente chama sequências flanqueadoras, que seria um pedacinho antes, um pedacinho depois, né? Então para o DNA entender, pô, olha, é olha, bem parecido, é? parecido o suficiente, vamos fazer essa, essa troca, né? E aí, quando você faz isso você coloca... Então, quando você quebra o DNA e coloca esse DNA doador, vamos dizer assim, parecido, você consegue é, direcionar a tua mutação. Então, você consegue colocar um DNA, assim, muito parecido com o original, só que vão, eu quero mudar essas duas letrinhas, né? Porque eu falei no primeiro caso, você não sabe o que vai acontecer. A letrinha que vai entrar, a letrinha que vai sair, é aleatório. Então, realmente, seria para você tentar, é, ela é utilizada quando você quer é, fazer, causar uma disrupção, causar uma Gato. disfunção naquele gene, é bem específico. Agora, assim, não, eu quero causar essa mutação específica, eu quero trocar essas duas letrinhas. Então, você consegue, olha, tem esse DNA aqui, dando sopa, ele é bem parecido, só que tem aquelas duas. Então, você consegue colocar uma mutação super específica ali, tá? Ou você pode ser mais ousado e colocar um gene inteiro ali, entendeu? Porque na hora de trocar, se ela não se deu conta, quando vê, pum, ela já incorporou o, o, um gene diferente. Então, quando o Paulo comentou lá atrás que também poderia ser utilizada é, é, pra... Gerar um OGM é, é muito poderosa essa ferramenta, porque a gente contou um pouquinho algumas técnicas que a gente usa para fazer um transgênico, né? Mas de uma forma geral são técnicas que elas inserem o teu DNA exógeno num lugar meio aleatório, aqui não. Além de você conseguir colocar o pedacinho que você quer, você consegue falar, olha, eu quero esse pedacinho entrando nesse lugarzinho, né? Então, você consegue ser super específico aí. Então, por isso que a gente olha esses três cenários do produto final, né? Como a mutação aleatória, na verdade, dois, né? E aí, com uma inserção. E a depender do tamanho dessa inserção, se são alguns pares de base, a gente também entende como uma mutação. E se for já um gene exógeno que nunca poderia né, aparecer ali de maneira natural... É, o entendimento é que aí sim, não, agora é um transgênero. Então e assim, aí... o consenso científico é analisar esse, qual que é a cara do produto final. Então é
3: isso que quando o pesquisador desenvolveu essa tecnologia, ele vai mandar essa carta lá para a ctn aqui, falando aqui no Brasil, né? Uhum. O sistema regulatório aqui do Brasil. Se o corpo científico da CTN-1000 identificar que foi adicionado um gene ali, que não é daquela espécie, ele vai ser considerado um transgênico e um OGM e vai passar por todo o processo regulatório que uma planta transgênica passaria. E ele é considerado um transgênico. E daí, no caso contrário, se não for identificado esse gene, só uma mutação ali, e ele vai ser considerado como se ele pudesse ter sido alcançado por forma de mutação natural. E daí ele não é considerado um OGM e não passa por todo... Gente, assim, ah, mas vai ser menos regulado, não vai ser avaliado? Vai ser regulado, vai ser avaliado, por, por, sistem por sistemas diferentes que não é aquele que o transgênico
0: faz. Quando, quando vocês dizem assim, ó, ah, uh, esse tipo de modificação, ele, ela poderia acontecer naturalmente, que seria uma questão de, de seleção, de, de evolução ali, que, porque querendo ou não, na hora de cruzar tem ali os, os genes, digamos assim, que vão ser os mais dominantes, que vão ser retransmitidos. Nesse caso, eu poderia estar tá, uh, retransmitindo qualquer gene durante esse processo. Ao mesmo tempo, a a gente uh, poderia dizer, ah, é um processo natural que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tu tá fazendo uma modificação de algo que permaneceria, digamos que talvez pela seleção natural ele não se manteria. E a gente tá destacando ele, botando até talvez como uma, um gene dominante aí futuramente para ele continuar perpetuando. Uh, talvez por esse ponto de vista daí, talvez seria uma modificação que não aconteceria naturalmente, né?
2: É, e Eduardo, só complementando, e voltando na tua pergunta do Gene Drive, né, então, quando a gente pensa na genética de populações, da onde que o CRISPR entra, né, então é justamente nisso, a gente tem várias versões de um gene, então, num cruzamento, é o que você falou, ele poderia, ele vai seg seguir ali a, a segregação mendeliana, é, o que a gente consegue fazer aí, é, na verdade, trazer uma, uma variação que não existe naturalmente, então, assim, através do, aí que entra, né, então eu, eu venho com o CRISPR, eu coloco, na eu pego um vetor, né, um organismo vetor, eu consigo gerar essa variação no meu gene, e aí eu espero que ela se perpetue aí pela população, né, que é mais ou menos, é, acho que é a estratégia, Paulo me corrija se eu estiver viajando, mas é a estratégia do do Aedes aegypti, que eles que eles utilizaram. Eles, eles normalmente fazem isso para poder perpetuar dentro de uma população um gene de interesse. No caso, não de interesse para eles, né? Porque aí a uhum. gente está acabando com a população, mas não interesse para a gente. Mas, não. mas só linkando um pouquinho da, da pergunta é, que você tinha caso, feito lá com o Gene caso, Drive.
3: No caso desse mosquito aí, ele... Na verdade é um gene que quando passa para prole ele não se perpetua.
0: Deixa então
1: fértil, verdade,
3: né? não? vai acontecer. Uhum. Então, você não, não é, esse, essa, esse ele micro. vai esse,
0: ser contaminado?
3: É, esse organismo alterado ele nunca vai se perpetuar pela, pela, pela população muito porque o gene dele é, é deletero, né, ele, ele mata. A, a característica é para morrer.
1: Ele vai, vai deixar infértil e não vai aumentar a população no caso, né? É, eu fico pensando, a gente vai entrar nessa questão genética, daí entra até na parte filosófica que o Eduardo comentou, que é acho que o que mais é discutido muitas vezes quando fala de, de OGM. Os potenciais que existem até mesmo para a agricultura, no mundo que a gente tá que está está uh, cada vez mais tendo mudanças, tanto na parte climática quanto em outros a gente vai analisar que muitas vezes a gente hoje tem a oportunidade de quem sabe gerar plantas, né, pensando na parte de agricultura, uh, plantas ou até mesmo, que nem pegou o exemplo do mosquito né uh, vai mas também em pragas de difícil controle que pode ser realizado da mesma forma, alguma questão sem, de, diminuindo a utilização uh, de químicos vamos dizer assim Uh, também possibilitando, muitas vezes, isso pensando em pragas, pensando em plantas e cultivos, a questão, uh, hoje a gente vai estar tá no terceiro ano consecutivo aqui pro, no Rio Grande do Sul, que tem chuvas abaixo da média, então a gente vê que tem algumas uh, variedades de milho, por exemplo, que já estão vindo com uma certa resistência à seca, né? não que vai ser totalmente resistente, mas ele vai ter uma certa toler uh, resistência um pouco maior, é, tolerância, seco, então a gente vê as possibilidades que estão sendo geradas em manter a, a produção, em conseguir produzir em locais que antes não eram tão facilmente, uh, de tão fácil uh, manejo, ou que conseguiriam atingir uh, tetos produtivos mais altos, e a importância que esse desenvolvimento científico tem até para uma própria conservação ambiental, se a gente vai pegar um aumento de produção em áreas já abertas, possibilita que tu não precisa derrubar, digamos áreas novas ou, ou matas para uh, ser produzir lá ou também a gente vai pegar a própria questão uh, do lixo ou do esgoto que a gente tem nas grandes cidades, que também é um grande dano ambiental, muitas vezes a gente acaba esquecendo disso aí, uh, principalmente quando entra nos debates, né, muitas vezes a gente comenta que o agro é muito batido em cima como vilão, só, sendo que é um conjunto, não que ele não esteja também, mas a gente vai pegar nas grandes cidades o, o próprio lixo, eu li alguma coisa de quem sabe algumas bactérias, micro-organismos que conseguem decompor plástico, por exemplo, e creio que esteja ligado também, à questão dos OGMs, então o, as possibilidades que todas essas tecnologias vão poder nos gerar, né? E, e a dificuldade de entendimento, a gente tá falando aqui, uh, não menosprezando, mas vamos pegar uh, quatro pessoas, as quatro que têm uma graduação, que têm um mínimo de conhecimento na área, por Shantami e por Eduardo, duas mais uh, pessoas especialistas, cientistas, que estão trabalhando nisso, e muitas vezes a, a dificuldade de explicar, uh, porque é algo muito complexo, e com um grande potencial de desenvolvimento e ainda de descoberta, por que não, né?
0: É que falta. Pra nós, pra nós o que mais falta, na verdade, é às vezes até aquela coisa mais básica, né? Aquela ciência básica, uhum. às vezes, que tem lá no ensino, no ensino médio, digamos assim, que. Ou no, até no fundamental, que dá, às vezes já, já daria um bom norte pra falar menos bobagem, digamos assim, né?
1: E que é bom que até a gente vai pegar, aproveitando pra fazer um, um jabá pra vocês, né? Que, querendo ou não, o projeto de vocês auxilia, querendo ou não, e muito nisso, né? De tentar trazer a ciência de uma forma mais fácil para as pessoas para tentar entender. A gente vai pegar aqui o segundo episódio, a gente está gravando com um assunto parecido e que ainda assim não ficou... Tá, claro que está mais claro, mas ainda assim tem muita coisa a mais que poderia ser falado para esclarecer mais e que com o projeto de vocês descascando a ciência, querendo ou não, auxilia muito para isso até para o pessoal... Uh, que é mais leigo, que, pegar eu e o Eduardo como exemplo, uh, a gente possa entender um pouco mais sobre esse desenvolvimento científico, né?
3: E pegando o gancho do que você falou também, essas questões que, né, a, no Rio Grande do Sul, a, a seca que está acontecendo aí, pensando nas, nas mudanças climáticas, que elas estão ficando cada vez mais intensas, então a, mais alterações inesperadas vão acontecer. Então pode acontecer muita coisa que a gente não está prevendo ainda. E a gente precisa de, de tecnologias, de ferramentas que consigam atingir resultados de forma mais rápida, né? Pensa, o melhoramento genético clássico ali, ele é muito demorado. O CRISPR, ele é uma forma de você alcançar o mesmo resultado em, em um curto período de tempo, entendeu? E a, uhum. gente, e a gente vai precisar muito dessas tecnologias para continuar produzindo o que a gente produz, porque ah. senão a gente vai, vai a agricultura ela vai sofrer muito muito e aí e o que precisa acompanhar a, a, as novas tecnologias são justamente os processos regulatórios. Que nem esse sistema que a gente comentou aqui do Brasil, ele é, é que é por consulta né, para edição gênica ali, ele é ele é um, um tipo de sistema que ele é discutido no mundo inteiro. Vários países já adotam um sistema muito parecido com o do Brasil, como Estados Unidos. É, Nova Zelândia, Canadá, é, acho que Austrália também. Então, tem vários países que... Israel também. Vários países que adotam um sistema regulatório muito parecido com o do Brasil. E outros países, como a Europa, o continente, na verdade, a, a União Europeia, né? Ela já... eu não faz um tempo que eu não vejo como está a situação lá, na verdade. Mas até uns um ano atrás, um ano e meio atrás, eles não aceitam muito esse tipo de, de avaliação, eles não, eles não concordam. Então, e para a tecnologia realmente ser funcional e começar a ser utilizada cada vez mais, precisa estar tá estabelecido um sistema mais conciliatório entre o mundo inteiro, né? Afinal, a gente vive num mundo no, globalmente, né? Num mundo. Fugiu a palavra, gente?
1: Globalizado. globalizado. Globalizado, isso. <risos> tão, tão globalizado que a gente começa a observar que às vezes os países que têm o uh, melhor possibilidade de ensino tem graus de ensino mais alto são os países que hoje estão dando problema até mesmo com a própria vacinação né a gente vai pegar Estados Unidos metade da população quase um pouco menos quem sabe não tava tá vacinada por escolha e tá duvidando de todo o processo científico e desenvolvimento científico que teve por uma questão de teoria da conspiração não sei na Europa a gente tá vendo a mesma coisa né então a princípio são os países que mais deveriam estar tá, uh, buscando enfatizando e, e desenvolvendo isso, muitas vezes são os que estão batendo contra. Mesmo essa
2: parte regulatória, é, acho que o Paulo comentou da Europa, né? Então, assim, é um, é, essa parte de, de é, regulação dos, dos produtos né, oriundos da edição gênica é um, é um consenso na comunidade científica, sabe? É, essa questão de você avaliar o produto final, do ponto de vista científico, já, a gente já está já convergindo para uma mesma opinião. Só que existem fatores... É, políticos. É, políticos a questão de aceitação pública Arturais. como que isso não repercute é, né então
3: na, na união europeia falando da união europeia é, lá quem cria as leis e a, e a regulação sobre esses produtos é muito é, são dizer, políticos né são políticos não são uma uma mesa científica que ah. tanto que os cientistas europeus os pesquisadores de planta lá europeu eles brigam eles entram com pedidos, carta de pesquisadores do Nobel para 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 o conselho político ali aceitar. Falar, olha gente, é seguro, tem que ser assim. veja como o um mundo está fazendo assim. Então eles são eles são a favor da, da estratégia que a gente utiliza. Mas quem lá é lá é muita pressão de, de leigos, de político e de gente contrária a essas, esse tipo de inovação, né? Então não tem então a decisão lá ela não é uma decisão científica ainda, né?
1: E daí entra naquela questão que até eu comentei no outro episódio, que muitas vezes é, entra totalmente, simplesmente, nessa parte política, que muitas vezes o pessoal que é a favor da vacina é contra o transgênico. e que quem é a favor do transgênico é contra a vacina. Então é... é... Ideologia, né? Exato. E, e daí, daí não... só
3: soltando uma coisa assim, que às vezes a gente critica tanto o Brasil, né? a gente tem que também fazer, falar bem quando a coisa é bem feita também. A CTN Bill aqui no Brasil, que é um conselho científico que aconselha os políticos, é uma coisa muito boa, é muito legal. Quem não conhece a CTNBU, dá uma digitada no Google, pesquisa, lá são, é, tem uma rotatividade de pesquisadores, são pesquisadores de várias áreas, então tem da área de humanas, da área de ambiental, da área de bioteca, então tem muita coisa ali é, que vai realmente estudar tudo o que é feito pela ciência e aí eles eles aprovam, eles, eles, eu não sei se eles têm o poder de... A, a, não são eles que batem o martelo final, né? Mas eles dão ali o resultado e quase 100% os políticos acatam a decisão da CTN Bill. Então, por isso que a gente fala que quem decide mesmo ali sobre esse tipo de produto é a CTN Bill, né? É um
2: conselho, é um conselho formado por pessoas de notório saber, então, assim, realmente não tem essa questão. E, e isso é da CTN está centralizando é, essa análise é, de biossegurança é muito importante, né? É, é, tem uma questão também agora que tá, que tá vindo, que é, é de terapia gênica, né? E aí, por mais que a CETNB entenda que ela não, não tem, uh, uh, assim, tá fora do escopo, né, então ela vai fazer uma consulta pública. Então, assim, é um órgão seríssimo, né? Então, o Brasil tá centralizando essas decisões na mão de um comitê científico, é algo extremamente, ah. uh, para mim, é, é, é extremamente moderno e eu acho que, tanto que, assim, a gente já está servindo como espelho para muitos é, sistemas na, regulatórios no mundo. O sistema
3: regulatório do Brasil, ele é muito bem visto pelo mundo inteiro, assim, sabe? Ele é bastante... Você vai nos congressos, nas reuniões científicas, assim, é... você vê que os outros pesquisadores elogiam muito o sistema regulatório brasileiro. E, inclusive, ah, não todas as vacinas da Covid, mas algumas vacinas que passaram por manipulações genéticas, que são consideradas até OGM, quem passou primeiro pela CTN Bill que ser aprovada? A CTN Bill avaliou. Não todas, mas algumas vacinas a CTN Bill avaliou também.
1: É, eu acho que é, do episódio, hoje, querendo, a gente já tirou dois episódios futuro, pelo menos para mim. Um. Que, ou que não está claro e que acho que é interessante para todo mundo saber, principalmente ligado à agricultura, que seria a história do desenvolvimento do melhoramento genético e, e transgenim, então a gente pegar lá atrás do Mendel, correto? Lá do Mendel, até hoje, e, ou até antes, né? Mas, uh, é, eu acho que seria interessante o episódio falando de todo esse desenvolvimento histórico e outra questão até do próprio ctn Bill uh, Se a gente vai analisar... Uh, tudo que é observado para trazer e mostrar o rigor que é feito para ser liberado qualquer coisa é importante tanto para os produtores para entender como funciona, quanto também para a sociedade em si, para ver o rigor que a gente tem para lançar qualquer coisa no mercado e parar com essa falácia, vamos dizer ah, é transgênico, é ruim, ou utiliza agrotóxico, alguma coisa é ruim. Sendo que a gente sabe que tem uma, uma legislação muito grande e um controle muito grande em cima disso, e que não é feito de qualquer jeito. né? Que é até a gente comenta, às vezes tu vai pegar um próprio uh, orgânico, pode ser mais prejudicial à saúde do que muitas vezes algum, que tu, algum produto que tu utilizou, algum defensivo, por toda uma questão de falta de manejo, ou, ou mane, uh, manejo errado, sendo, uh, tu pode ter coliformes secar, se não foi feito... Um... Uh, um, um controle correto com os adubos orgânicos e tudo mais então mostra a necessidade e é inter interessante ver essa parte de o que realmente é seguro e por que é seguro e quem libera essa segurança né?
0: então, Não, acho até, que... até poderia ter um orgânico mais uh, melhor até mesmo por causa do melhoramento genético por causa de uma edição genética nessa, nessa planta né?
3: eu super defendo gente eu, falo, eu acho o maior absurdo não poder usar transgenia na, no orgânico, porque, gente, é, é, é o que melhor poderia acontecer, porque você consegue, dependendo da, da técnica de transgenia, você consegue não, realmente não precisar de nenhum tipo de agrotóxico, né? porque uhum. na, na agricultura orgânica... É utilizado alguns tipos de agrotóxicos. Sim. Não todos, mas se reduz, né? Se você usar uma tecnologia, uma planta transgênica desenvolvida ali para resistência a alguma praga, alguma questão, você consegue reduzir ainda mais a, a quantidade. Então, você deixa, você acaba deixando mais barata a produção, mais segura. Então isso é uma coisa que eu eu até foi até um choque que eu tive, sei lá, alguns anos atrás, quando eu descobri que não podia, porque para mim como assim não pode, Pra mim era claro que deveria utilizar trans, ah, porque, porque
0: por isso, por isso que
3: Logicamente, a
1: gente bate,
0: né? ah, É, por isso <risos> Por isso que dá para entender que o negócio ele é muito mais um hobby, mais um negócio bem nichado mesmo Político. do, que, necessari é, do que necessariamente algo que seja assim, ah, eu quero comer mais saudável coisa, um produto que não tem agrotóxico por mim, tudo bem. Mas então por que não usar o melhoramento genético em prol disso? Hoje o próprio melhoramento genético nas grandes culturas já facilitam o fator de a gente utilizar menos agrotóxicos, né? Que é o que a gente comentou no outro episódio. Então, não, não tem muito, não tem muito cabimento, querendo ou não, esse tipo de comparação que o pessoal faz muitas vezes, né?
1: Mas, mas acho que vamos indo para os finalmente. Já passamos de uma hora aí. A gente sempre tenta manter esse tempo. E vou deixar um tempinho para vocês falar um pouco do trabalho de vocês, descascando ciência. Pode ficar bem à vontade ou fazer alguma palavra final. Fica à vontade.
2: Não, vou, vou. Eu acho que assim, só fechando um pouquinho o tema, e aí o Paulo pode falar um pouquinho do descascando, mas é, é, acho que a gente já falou também da outra vez. Que é o nosso projeto de, de divulgação científica. Eu sei que quando a gente fala de Cris, perdição de gênero, é, são coisas muito novas, muito complexas. Acho que o Eduardo comentou muito bem. Às vezes é difícil você falar de uma coisa, sendo que assim, é, é, às vezes o básico né, já tá difícil de entender. Então, assim, não deixa a gente conferir, a gente tenta trazer da maneira mais compreensível possível. A gente tem um texto somente falando sobre aqui dos tópicos que a gente comentou no episódio de hoje né? Então, tem falando sobre é, orgânicos, tem falando sobre transgênicos, tem falando sobre CRISPR, tem falando sobre é, é, genomas, sequenciamento. Então, todos esses temas aqui que a gente abordou, a gente tem textos específicos no nosso blog, do Descascando a Ciência, para vocês entenderem melhor. É, eu acho que vocês vão poder, acho que faz sentido, pessoal, tá curioso entender um pouquinho mais do CRISPR, acho que é bacana é, colocar lá também já tem alguns exemplos de o que, que a gente já tem hoje que acho que ajuda a, a, a gente entender é, principalmente agricultura né a gente falou muito sobre uma agricultura mais sustentável é, hoje a gente já tem alguns exemplos é, de plantas onde que a, a gente conseguiu reduzir o escurecimento então vamos pensar assim a maçã. Hoje a gente já consegue ter uma maçã que ela não escurece tanto quanto quando você corta devido a um gene que a gente conseguiu suprimir aí usando o CRISPR. Isso é super bacana do ponto de vista sustentável, né? Quando a gente fala que ainda existe muito desperdício de alimento. Então, assim, uhum. é, Deem uma olhadinha no nosso conteúdo. Acho que tem bastante coisa que ajuda a compreender. Se ainda não ficar claro, a gente tá super disponível. É, deem o feedback de vocês e, e espero que que, que tenha esclarecido um pouquinho e senão a gente, a gente volta aí também trazendo outros tópicos, tá?
3: É, gente, não deixe de seguir a gente lá no Instagram também, no Facebook, a gente tá com alguns vídeos no YouTube também, no Instagram a gente vive fazendo semanas temáticas, talvez futuramente vai fazer alguma de edição genética também, mas podem mandar pergunta a gente responde lá, na, é, é um grupo, né, nós somos em 12 ou 13 pessoas do Descascando a Ciência, a gente se divide. Cada um tem a sua especialidade ali dentro. É, então, a gente consegue cobrir um, um, um grande guarda-chuva das principais polêmicas e questões sobre agricultura aqui no Brasil. E a gente, sempre, a gente sempre leva a informação de forma que... A gente não quer te convencer de nada, mas a gente quer te dar o conteúdo para você tirar suas próprias conclusões, tá? Então, não... não a gente está ali só para ensinar, ajudar você a chegar às suas conclusões ali
1: e também o pessoal que tem alguma dúvida sobre alguma, alguma questão ligada mais à ciência, vamos dizer assim uh, quiser ouvir outros episódios a gente já quase que fechou uma parceria, vamos dizer assim da fazer novos episódios, fazer conteúdo junto uh, assuntos que muitas vezes tem dúvidas, gostariam de saber e querem perguntar pro, próximo, pro próprio pessoal descascando ali, até nas redes deles ou nas nossas redes sociais até, algum episódio que gostaria de saber algum assunto que gostaria de saber melhor para até a gente ter alguma opinião de algum episódio que a gente pode fazer específico que a gente não tá observando, que tem uma necessidade aí, tanto o produtor, quanto o técnico de campo, quanto também os outros, o outro pessoal não ligado ao agronegócio, muitas vezes que nos acompanha, né? Pode ficar bem à vontade, nos passar sugestões. E no mais, também, gostaria de agradecer tanto ao Paulo quanto à Amanda por participar conosco uh, desse episódio. Já fica convite que nem eu comentei, próximos aí. Quem sabe tamo, uh, vamos voltar um, um especial que a gente tinha começado lá atrás, que é o AgroDocs. Estamos em, em tratativas ainda. É, <risos> Mas... Eu acho que a gente
3: podia fazer a parte filosófica aí da edição genética no AgroDocs. Tem documentário no Netflix que fala sobre, né?
0: Pode... Baita já, já... assunto.
3: Vai, é, gente. E já podemos... Sobre... Vamos falar sobre a ética da
1: edição. <risos> mas daí temos que puxar um trago junto, que falar sobre filosofia, sentar um pouco fora, não dá. Da, daí de manhã cedo já fica difícil. É, é, é. mas não mais aí, convidar o pessoal a nos acompanhar nas redes sociais, acompanhar também os descascando a Ciência, passar esse episódio e outros episódios uh, pro pessoal para nos auxiliar na divulgação do nosso trabalho e... Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
0: Obrigado, gente. Até Obrigada. mais. Obrigada. Isso,
1: aí. Por Missão ter...
0: cumprida. <risos> Aê.